0: NRK På selve første juldag er det premiere på en av Norges historiens mest påkostede animasjonsfilmer. Filmen har kostet 120 millioner kroner, og er et internasjonalt spleiselag, med blant annet kinesere, tungt inne på peggesiden. Men den handler om noe så erkenorsk som troll. Trolldalen er vod, er en eventyrne verden. Med familier, vennskap, lystige troll Og
1: trollhelten Trym
2: Hei Trym, hva skjer da? Jeg tok med tullingene
1: Hun snakker nå om deg og hei
0: Men et av trollene er lite fornøyd Jeg er en evig torhelte på grunn av han Og da Mitt i denne trollverdenen så ønsker vi velkommen til produsent og manusforfatter Jørn Koldstrø. Tusen takk. Og regissør og manusforfatter Kristian Kemp. Takk, takk. Hei, velkommen til Studio 2. Altså, her hørte vi litt av den filmen som altså er animasjonsfilmen Troll Kongens Hale. Dere er jo voksne menn, men hvorfor vil dere lage en eventyrfilm om troll? En blir aldri
3: voksen på den måten Altså troll er jo så urnorsk og så morsomt At eh, når Kristian kom opp med den ideen for 15 år siden Så var det jo bare å henge sig på
0: Så eh, en blir aldrig for voksen til å leke Kristian, du har altså hatt den eh, ideen i 15 år Ja eh, Og nå har det blitt
2: film, tar det så lang tid? <laughs> I utgangspunktet så trodde vi jo ikke at det skulle ta så lang tid Men det gjorde det Hvorfor det? Det handler jo om, det er jo, er jo et svært prosjekt, og vi visste jo at vi måtte ha med oss internasjonale partnere på finansieringssiden og distribusjonssiden, for det norske markede alene er ikke stort nok til, til et så dyrt projekt For så,
0: animasjonsfilm er altså mye dyrere enn å ha skovespillere?
2: Ja, det den dataanimationen som som detta är då den är väldigt tidkrävande och uh, tar lång tid så har ju jo jobbat med ja varit ett på omtrent 100 stycker som har jobbat med det i 2 och ett halvt år eh uh, själve produktionen det så vi gjorde ju allt förarbete och sånt i i, i Norge men det har tatt tid å finne de rette partnerne, både på finansieringssida, det har vært den største utfordringen, må vi jo si. Ja, det er vel det som
3: har tatt mest tid egentlig, for vi har møtt en del murer og fallgruber underveis. Jeg tror vi har, har vi en erfaring som, som vel kan tilsi at vi har en av de største erfaringene i Norge på vad du kan møte av motstand og, og, og feller når det gjelder filmbransjen. Det har vært, vært problem. Nei, det, det er jo stort sett det at ja, det er så sammensatt. Jeg tror ikke vi kunne forestille oss alle de fallgrubbene som fantes. Det har vært, det har vært design som har gått gærent underveis, det har vært støtteordninger i USA som gikk ærnt. De gikk ærnt for oss i Tyskland. I det hele tatt de gikk ærnt fryktelig mange stand i løpet av en ganske lang periode. Så, men vi har hele tiden funnet nye løsninger, og det er stort sett finansieringen som har, har vært utfordringen på å få opp dette her. Vi vil jo aller helst i utgangspunktet ha finansiert dette og gjort det i Norge. Det var jo vårt utgangspunkt. Men eh, vi hadde erfaring fra TV og vi hadde erfaring fra en del eh, prosjekter i den forbindelse, men vi hade aldri lagd film. Og når du kommer in i filmbransjen som helt ny, så er det ikke bare å gå rundt og eh, rekke ut hånda, og så får du penger. Er sånn, sånn er det ikke, og det gjelder jo det meste i livet selvfølgelig. Men eh, det har vært en
0: lang vei å få det til. Kristian Kapp, fortell litt om uh, ideen, hvordan den har utviklet seg, og, og, og hva filmen egentlig handler om.
2: Ja, eh, det startet med rett og slett en idé om å uh, skrive en historie om troll. Eh, det er jo noe i fall jeg har vokst opp med, folkeventyrene og de norske trollene, og det har jo alltid fascinert meg. Og, eh, men jeg har aldri sett en, eh, en trollfilm, Uh, uh, en animert trollfilm Om troll Så, så det var uh, Å liksom skape en egen trollverden Det, det var noe jeg, Som jeg virkelig tent på Og fikk med da Bjørn og Johnny og Johnny Og, og vi begynte å oss med det og, men, men
0: altså for, for 15 år siden Var du en 15 år yngre mann Enn du er i dag ja,
2: det, er uh, det er god matematikk
0: uh, Hva drev du med da?
2: Jeg jobbet for fabelaktig da, eh, sammen med Jørn. Eh, for meg er et produksjonsselskap. Ja, produksjonsselskap. Mm. Ja, så da jobbet vi med Pysh Luba på den tiden. Ja,
3: og vi jobbet tidligere med Kukkelikokos før ja. den
2: tiden. Hvor vi du inn... var
3: deltaker, Jørn Kolsfrø? Ja, jeg var programleder der som govler. Det var jeg. Mm.
2: Og så produserte vi også gnottene.
3: Ja, og det var det du holdt på med da du fikk ideen, Kristian. Det er riktig. Det er, så, ja. Men det vi gjorde da, hvis du, da ideen kom opp, det var rett og slett å dra på Doverfjell til trollenes juroppsted, uh, uh, eller uh, opphav, må vi si. Og så leide de oss inn på en hytte på Gjelleseter, og der har det vært mange ganger senere. Og så begynte vi å klistre gule lapper på veggen. vad kan et sånt trollunivers uh, inneholde? Og naturlig nok, ganske fort, så kom jo navnene på Trolldalen opp. Det ble Ervod, altså Dovre baklengs. Så er Trolldalen Ervod, det er den vi introduserer nå for det norske folk og for
0: verden for øvrig. Mhm. Noe det store ved denne filmen, eller i alle fall uvanlig for en norsk film, er at dere har forhåndsolt filmen i Kina. Dere har fått inn 40 millioner friske kroner fra kinesiske investorer. Så har dere vel kanskje måttet forhandle med kineserne om hvordan filmen skal se ut i Kina, hvor stor påvirkning
2: har kineserne hatt.
3: Skal du si noe om det, Christian?
2: Ja, de, for det første, så når de fikk oversatt manus da jeg leste, så var det veldig begeistret for historien, den helterreisa som dette egentlig er. Uh, og så uh, fikk de se designen vi hade och den var de også veldig begeistret for. Det eneste de kom med der var att uh, Freia, som er uh, helt inna, var. Uh, de ville gjerne at hun skulle ha mørkt hår i stedet ja. for lyst. For hun hadde lyst hår i begynnelsen. Det på design-siden eneste de har kommentert. Og det men det er var ikke... så rart.
0: Hvorfor, hvorfor er det viktig?
3: Det er vanskelig for oss å vite, men uh, vi fikk vel inntrykk av at en lyshår av jente var litt for fremmed for, uh, for uh, det kinesiske publikummet.
0: Mm. I den kinesiske presentasjonen så er det også en, en, en laubit, altså med ja. levende skuespillere, som liksom
2: rammer inn historien. Mm. Eh, hvorfor var det nødvendig? Ja, det er riktig. Det, det var jo fordi at de ville presentere det som... Um en kinesisk univers, en kinesisk historie Ja, kinesisk, basert på en kinesisk eventyr ja. mm. uh, Så de har, det er helt riktig, de åpner med en live action beat Der en bestefar uh, begynner å fortelle om uh, historien til barnebarnet sitt Og så avslutter også med to minutter ja, minut på slutten med en live action da, mellom de to karakterene mm.
0: Tror dere kineserne da kommer til å oppleve dette som en kinesisk film?
2: Godt spørsmål.
3: Ja, altså, vi, det er vel de signalen vi har fått, at mm. de kommer til å gjøre det. Og det, er jo, det sier vi kanskje litt om det internasjonale i sånne heltehistorier, hvor det gode og onde kjemper, og hvordan ting går etter hvert. At det er såpass internasjonalt at hvis du lager en riktig
0: vinklinga på det, så kan du få det til å fungere over hele verden. Mhm. Men dette er en norsk historie, den er ikke på en kinesisk legende. Nei, den er ikke
3: den. Den er skrevet fra bånda av Jonny Vesternes, Jonny Carlsen, Christian Kamp og meg. Eh, altså, jeg startet med gule lapper på en på Doverfjell, som jeg sa. Så er, dette er en helt original historie skrevet
0: eh, i eh, innlandet. Ja. Hvordan var møtet med kineserne?
2: Ja, det var, eh, det var veldig hyggelig. Um, de kom og besøkte oss uh, når jeg da var i Montreal uh, i Kanada og, og satt i animasjonsstudiet der, og de kom en delegasjon dit. Og de var kjempehyggelige. Um, uh, L. V., han snakket ikke så mye engelsk og hadde med oversetter, som også jobba uh, i selskapet der, og um, men de var så fascinert av studio vi var i, og, og fikk selvfølgelig da en litt innblikk i hvordan vi skapte karakterene og jobba med dataanimasjon, da, og var veldig interessert og hadde masse spørsmål. Og, så det var særdeles hyggelig.
3: Vi har vel fått inntrykk av at forskjellen mellom ja, det vi holder på med her, og, og, og det de opplevde, og det vi opplevde med dem, at det, det er mye mindre enn vi tror i utgangspunktet. Vi har hatt en veldig bra dialog med kinesiske uh, samarbeidspartnerer under, underveis, og, og særlig nå også i etterkant når filmen er i
0: kina, kina markede er selvfølgelig veldig interessant. Det er svært. Hvilke forventninger
2: har dere? Um, det, det er um, Ok, for å sammenligne da, I Norge så er det vel 229 kinoer Sånn totalt I, um, i Kina så er det 40 000 kinoer um, Så Så
3: jeg synes alle kinesere går no, serier, to ganger og ser filmen. Gjerne gjerne. <laughs> ja, nei, det er ikke godt å vite, men forhåpningen er stor. Ja,
2: og de har jo selv store forventninger eh, til, til filmen og distribusjonen selv i Kina.
0: Ser, når det gjelder filmuttrykket så, så jeg først en, en, jeg tror det var en trailer, fra 2015 omtrent. Og så jeg sett eh, dagens trailer, eh, og jeg ser at det er en utvikling i liksom, naturmiljøet fra litt kjøligere fjellaktighet i 2015. Nå er det litt mer skog, er det ikke det?
3: Jo, det er det. Det er mye frodigere eh, nå enn, enn det var i starten. Og det har vel sammenheng med varmen i filmen. Eh, det, vi hadde kanskje ikke fått fram den varmen, ska vi se si, bruker det store ordet kjærligheten, som ligger i historien, med et så goldt univers da, som det var i
0: utgangspunktet. Dette har ikke noe med kineserne å gjøre. Nei. det har det ikke, faktisk. <laughs> Dere har altså forventninger til 40 000 kinesiske kinnor. Hva sier kineserne?
3: Ja, de, har, de skal i hvert fall sette opp, av de 40.000, så skulle den ut på 8.000, var det det vi fikk beskjed om. Ja. Og det vi, vi har ikke fått noe tal fra dem, men de sier de har store forhåpninger til filmen.
2: Ja, og jeg snakket senest i går faktisk med uh, Hermeng Wang, som er styrer en del av um, markedsføringen. Og han etterspurte da en del materiale som både vi skal bistå med og levere til dem, og så noe kommer fra Kanada. Så, så de har store forventninger og kommer til å en stor markedsføringskampanje i Kina. Så det blir litt tøft. Og spennende. <laughs>
0: Norske barnfilmer har jo ofte vært kritisert for at de er basert på eh, bøker som har banket og gått, gjerne i generasjoner. Dette er noe helt annet. Eh, hvorfor valgte dere ikke en trygg bok som dere visste norske barn likte? Nei, vi, vi
3: vi liker ikke å gjøre ting enkelt. Nei, ja, det er, har vi rett og slett med at vi, vi er kreative folk, og vi, har lyst til å, vi hadde lyst til å finne opp dette universet, hadde lyst å leke med replikker, leke med situasjoner, leke med hele greia, og, og skape det selv. så morsomme er jo nå at vi går andre veien, nå kommer det bøker fra oss, det kommer tre før jul, og det kommer noen etter jul, og det kommer flere utover året. Så her skal troll få lov til å leve i et nytt medium etter at filmen er ferdig.
0: Og det er det som står for bøkene også?
3: Det er det. Vi er ja. i sam samarbeid med forlaget Vigmostad Bjørkud, så har vi skrevet eh, historier, og vår designer, Jonny Carlsen, sitter for tida og tegner på harde livet. <laughs> så, så vi bruker både historier, eller bilder fra filmen og nye tegninger.
0: Mm. Litt om andre markeder enn det kinesiske, andre land, utlandsmarkeder dere satser på? Mm.
3: Den har solgt til 50 land. Ja. Per nå Og det ordentlige salget Påstår vår distributør I USA Det starter først nå Så vi er ganske langt oppe nå da. Så får vi nå se hvordan det går Vi har, vi har møtt ting underveis Så vi vet at ting kan komme Men akkurat nå så ser det veldig lyst ut Ja, det gjør det Og så ønsker
0: vi velkommen til kinaviter Kristin Dahlen fra FAFO Takk du, eh, Her er altså vi hörte att den norske trollfilmen Kongens hale, som den enaste i landets historia har fått certifikat for att visas på kino i Kina. Eh, altså, det hörs ut som ja, vi vet inte vad, men alltså kun, altså, av kund 34 certifikat som delas ut till utländska filmer vart år. Hvorfor har bestemt, kineserne bestemt at så få utenlandske skal få innpass på det kinesiske kino-markedet?
1: Det er jo fantastisk at den norske filmen er en av 34 filmer som har fått ett sånt sertifikat, for de henger ganske høyt, og de er jo i utgangspunktet ment å være tildelt. Store filmer som har gjort stort i utlandet, eller som eventuelt kommer med noe nytt og spennende når det gjelder både liksom teknologi, animation og nye historier. Så det er jo en kjempefin og ærefull ting å ha fått lov til å få det. Kineserne har jo sagt det, men sikkert til at litt flere filmer, det er ikke så lenge siden det bare var 20 filmer som fikk lov å komme in på dette markedet. Jeg tror noe av grunnen til at man har holdt igjen er jo fordi Kinas egen filmbransje, nå hørte vi jo hvor stort markedet er, og egentlig hvor stor industrien er i Kina, også. det er svære studier med innspilling, men den har jo eh, litt under mangel på både erfaring og kunskap, som man har nok ønsket å skjerme sin egen industri mot eh, konkurranse, sånn at det har kunnet gå an å lage kinesiske filmer eh, opp igjennom, da, hvor man gjennom denne produktionen har tilegnet seg kunnskap. Og nå er det jo mange produsenter og teknikere og, og komponister og alt som kommer fra Hollywood for å jobbe i Kina så nå ser man jo at det går, går litt den andre veien igjen
0: Her er det altså en animasjonsfilm Er det noe ved animasjonsfilm tror du som man appellerer spesielt til det kinesiske markedet?
1: Syner de nare i allfall ikke fremmede for animasjonsfilm. Det har de hatt opp gjennom eh, i mange år. Jeg har snakket med noen kinesiske venner av meg som var unge sånn på 80-tallet, sånn cirka sånn som jeg var. <laughs> de fortalte om at akkurat rundt den tiden så kom det flere lange animasjonsspillefilmer i Kina som de husker veldig godt fra de var små og som har liksom en sånn historie på sig for å være veldig gode. Men så var det en sånn stor, inn, altså det strømmet på med japansk tegnefilm in til Kina, som jo var en annen type, og ifølge mange kineser også en annen kvalitet. Men det ble da veldig populært i Kina, både med sørkoreansk og japansk tegnefilm. Nå ser man nok i Kina at det er liksom en, en sånn op eller en oppmuntring til en ny kinesisk animasjon. Kineserne har jo ofte bidratt mye til andre animasjonsfilmer også. Så jeg tror animasjonsfilmer passer det kinesiske markedet godt.
0: Her møter kineserne altså troll. Mm -hmm. Har kineserne noe lignende figur i sin egen mytologi? Eh,
1: kineserne har et eget ord på troll som heter shanjiao, som er altså et fjell, en slags fjellfe, men det passar nog ikke helt på våre troll for at denne fjellfeyen da den har ofte en en kvinnelig karakter men de har jo mytiske monstre eller liksom skapninger de også som om de ikke akkurat har våre troll så har de jo som veldig mange andre kulturer i verden disse sånn universelle, ikke-menneskelige karakterene, men som flyter litt sånn mellom verdener. Da. Og det er vel kanskje det troll gjør også.
0: Så hørte vi at uh, denne filmen på det kinesiske markedet får en uh, hode å hale med en liten historie om bestefar som forteller for, uh, for barnebarnet sitt. Mm. Mm. Er det viktig for kineserne å oppleve dette som en kinesisk film?
1: Eh, nå har de jo valgt å, å gjøre det og også basere den for- og etterhistorien på et, et kjent og viktig sånn sang eller epos eller eventyr i, i Kina som, som mitt eh, min kunskap og min forståelse er mer av et sånt skapelseseventyr, men det er veldig viktig i kinesisk sammenheng. Så jeg tenker kanskje det er det litt mer familiært. Da. Nå hørte vi jo også at eh, hovedpersonen, eller hovedpersonen, trolljenta hadde fått mørkt hår i stedet for lyst hår som hun hade tidligere. Så det er jo, med alle barnfilmer eller andre filmer, så er det jo viktig å finne komponenter som man kan kjenne sig igjen i. Så det tänker jeg at kan være en av de tingene man har gjort da, for å gjøre filmen mer eh, passende til det kinesiske markedet, kanske.
0: Og som vel på en måte endrer filmen, men eh, det er vel ikke uvanlig at filmer endres for å komme inn på det kinesiske markedet?
1: Nei. Det er ikke det.
0: Hvilke filmer er det vi vet om som er endret i Kina?
1: Jeg tror man må ha forståelse for nettopp det som vi snakket om i sted, om at dette er et enormt stort marked, og at det er store økonomiske insentiver for å komme seg in på det kinesiske markedet. Og da er man nok villig fra flere av disse store produsentene til å kanskje gjøre om litt. På, enten på hele filmen sånn at filmen blir litt annerledes enn man hade tenkt den skulle være där har man jo en film, sånn som, eh, en film som heter Red Dawn hvor det var liksom, noen som invaderte en by i USA og da kom de vel i så var det vel meningen at det skulle være noen slags sånn kinesisk lignende men de ble da gjort om til nordkoreanere i stedet for sant, som ikke nødvendigvis er en stor og viktig marked for västlig film James Bond-filmene hadde man en litt annen sånn tvist på, hvor man så at eh, der skurken var kinesisk, så
0: det ble
1: det klippet bort, rett og slett. Fordi at det er et stort sensurbyrå for kinesiske filmer som får mye annet i Kina. Eh, og de liker ikke så godt at eh, kinesiske, altså det kinesiske folk blir fremstilt som svakt eller korrumpert, eller eller overvinnelig, så da hender det at man tar vekk noen scener som, det er jo nok av skumle typer i bondfilmer, så om en kineser til eller fra, er det ikke sikkert at det betyr så mye for handlingen, men da er man villig til å gjøre noen sånne ting for å tilpasse filmen til det markedet.
0: Alle unge gutters favorittfilm, Pirates of the Caribbean, mm, nei, er jo også endret.
1: Ja, var det, jo, det var til og med den, den kjente kinesiske skuespilleren Cha Yang Fat, som er jo liksom en av de store, men han spilte da en kinesisk pirat som ikke var akkurat spiselig. Så, så der ble hele denne, denne liksom delen av filmen der han, han og de kinesiske piratene ble borte i den kinesiske versjonen. Så det er jo kanskje litt sånn uskyldig at man tar vekk noe av det, men det finnes jo eksempler på andre filmer. For exempel så er det en film som kom ut nå for ikke så lenge siden, som heter Doctor Strange, eh, som er basert på en tegneserie fra 1960 talet fra USA. Eller en amerikansk tegneserie med sånn superhelter og dette Marvel-universet med superhelter. Men i den originale tegneserien så er det jo en sånn mentor til denne Doctor... Eller denne hovedpersonen, som veldig tydelig i tegneserien en, 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 har sin opprinnelse i Tibet. Eh, I filmen så har den da blitt endret til at det er en kvinnelig person, det er jo fint i seg selv, men som er av keltisk opprinnelse, og hvor den dannelsesreisen da går til Nepal. Så der, der tenker jeg at det er eh, fordi Tibet er et vanskelig politisk eh, spørsmål i Kina, og Kina har vært tydelige lenge på at de mener at här er det en, en ikke-innblandingspolitikk fra andre. Og for noen så kan jo det kanske ses som at man, at man drar opp politiske konflikter unødvendig ved å legge in sånne ting i filmer. Og da blir det kanskje litt mer problematisk hvis man ska skrive om en historie for at den skal passe til.
0: Tilbake til universet i denne filmen, mm. som jo i utgangspunktet altså handler om troll, mm. eh, og som har litt med i hvert fall sine paralleller i kinesisk mytologi. Mm. Men eh, historien, eh, en, en trollhistoria mm. eh, er det vanskelig å finne en historie som liksom treffer det kinesiske markedet eller publikumet?
1: nej det, det tror Jag ikke. Jeg tror det kommer til å treffe kjempebra. Jeg, var det ikke før sangen i sted, så hørte vi at den handler om å ikke gi sig og fortsette å prøve, og stå på det som har gått og, og fortsett, så, så sånne ting liker vi jo alle sammen, kinesere som nordmenn Og dette med eventyr, nå er jo denne en skrevet historie fra forfatterne Men den baserer sig jo likevel på eventyraktige trekk Hvor man må, eh, nå har ikke jeg sett filmen, men det jeg har hørt Er at man må liksom ut i en annen verden og redde noen Og komme tilbake for at ting skal bli tilbake til liksom den gode tilstanden som den var. Og, og dette finner vi jo igjen i mytologi og eventyr fra hele verden, inkludert Kina.
0: Den filmen er altså så klar som den kan få blitt. Den, den heter Troll, kongens hale, mm. og den kommer til å gå på kino fra første juledag og utover og dessuten rundt i verden, og nå har vi snakket ganske mye om den Tusen takk skal du ha for å hjelpe oss også å forstå hvordan Kina tar ned mot Kristin fra Fafo Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2